Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Pada episode kali ini kita akan mengenal dan berbincang nih tentang restorasi hutan di bentang alam Mendengar kata restorasi, umumnya kita akan langsung berpikir Wah ini pasti berhubungan dengan penanaman pohon di lahan gersang Dan memang tidak salah ya Dan proses restorasi memang bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak, terdegradasi atau hilang Salah satunya adalah dengan menanam pohon Karena selain memulihkan kualitas tanah Menanam pohon dimaksudkan juga untuk menumbuhkan kembali tumbuhan asli dan mengundang hewan-hewan asli ke lokasi yang rusak Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu restorasi hutan Telah hadir bersama Bincang Hutan Adi Adiwinata Nawir, peneliti senior di C4 Ikraf Silakan Mbak Ani untuk menyapa pendengar podcast Bincang Hutan Halo Mas Angga dan pendengar podcast semua Nama saya Ani Adiwinata Nawir, saya saintis di C4 Ikraf Saat ini kegiatan yang lebih banyak saya lakukan Terutama terkait dengan isu tata kelola hutan atau landscape governance Bekerjasama dengan uh, pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, desa, dan juga dengan uh, KPH dan juga dengan uh, pemegang uh, hak pengelolaan hutan uh, di uh, melalui skema uh, perusahaan sosial. Dalam paparan saya di awal, saya memberi informasi kepada pendengar bahwa restorasi merupakan tindakan, namun juga rumit dan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Apa pendapat Mbak Ani tentang hal ini? Oke, okay, tadi uh, sebenarnya Mas Angga udah sebutkan ya, jadi secara apa namanya uh, umum uh, restorasi bertujuan adalah mengembalikan uh, fungsi ekosistemnya gitu kan dari suatu hutan gitu kan dan uh, ini juga nanti bisa uh, berakibat untuk uh, berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang uh, tinggal di sekitar hutan yang memang uh, sudah menggantungkan penghidupannya dan juga beraktivitas sehari-hari selama ini dari mungkin bertahun-tahun yang lalu terhadap sumber daya hutan gitu. Cuman mungkin saya mau klarifikasi sedikit ya. Jadi memang untuk restorasi ini lebih banyak dipakai sekarang gitu kan. Tapi sebelumnya kita ini sudah perjalanannya sudah panjang kegiatan restorasi ini. Jadi pemerintah sendiri mungkin sudah sejak tahun 60-70-an sudah melakukan berbagai kegiatan yang terkait restorasi. Cuman dulu memang istilahnya adalah rehabilitasi. Lalu apa namanya ada istilah restorasi, lalu ada reforestasi, aforestasi dan reklamasi khususnya. Apalagi itu yang terkait dengan misalnya akibat kegiatan tambang gitu kan. Nah, jadi memang eh, apa namanya ini eh, restorasi ini adalah sekarang kegiatan eh, istilah yang dipakai dan semua itu diatur oleh eh, peraturan pemerintah, ada SK Menteri, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi eh, apa namanya ini disesuaikan juga yang dipakai oleh eh, di tingkat global ya eh, untuk saintis-saintis. Jadi memang kalau restorasi biasanya sekarang kita lebih memakai istilah forest landscape restoration. Jadi restorasi berbasis bentang alam dan perbedaannya mungkin yang paling signifikan dengan misalnya restorasi saja gitu itu adalah uh, bahwa di dalam forest landscape restoration ini uh, merupakan proses yang dinamis jadi melibatkan berbagai pihak gitu ya tidak hanya pemerintah tapi juga uh, ke, uh, aktor-aktor yang memang uh, 
terlibat dalam uh, pemanfaatan dan pengelolaan hutan termasuk masyarakat. Baik Mbak. Nah menurut pandangan Mbak Ani nih, faktor-faktor kunci apa saja sih yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan restorasi? Silakan Mbak. Uh, kalau kita mau bicarakan faktor kunci, uh, sebenarnya sudah banyak secara teori, aturan, dan mungkin uh, apa ya uh, secara normatif sih sudah banyak dibahas gitu dan sudah banyak uh, penelitian-penelitian dan juga uh, advokasi lah yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh uh, lembaga di tingkat global, termasuk juga oleh apa namanya uh, NGO-NGO dan juga uh, pemerintah tentunya ya. Nah, jadi kalau mau kita bilang efektif ya artinya itu harus berkesinambungan pertama dan juga eh, dampaknya itu ada dampak itu tidak hanya dirasakan oleh pihak tertentu saja tapi oleh berbagai pihak gitu. Jadi ada eh, multi objektif gitu kan dan juga sesuai dengan eh, fungsi hutan yang memang juga multifunction dan itu eh, memang entry point-nya adalah perbaikan ekosistem. Tapi tentunya harus dipahami dulu gitu penyebab terdegradasinya ekosistem tersebut di dalam suatu kawasan hutan itu apa? Nah kalau kita uh, apa namanya mapping gitu ya penyebab degradasi itu ada yang penyebab langsung yang biasanya dilakukan oleh uh, pihak-pihak yang memang sudah mengelola hutan ada swasta ada pihak swasta pihak masyarakat uh, baik legal maupun ilegal maupun uh, misalnya uh, apa namanya uh, UPT UPT ya di bawah uh, kementerian gitu ya di kementerian LHK khususnya. Nah, jadi memang harus di mapping dulu tuh. Dan belum lagi masalah eh, apa namanya? dampak eh, perubahan iklim terhadap eh, meningkatnya eh, bencana alam yang terjadi. Itu penyebab alam tuh secara natural. Dan juga ada penyebab yang tidak langsung tuh bisa dari kebijakan, dari eh, pengaruh misalnya apa namanya? perkembangan ekonomi ya di, di yang khususnya berbasis Uh, apa profitability dan pasar misalnya dan juga uh, aturan-aturan yang awalnya memang ditujukan untuk membuat lebih efektif ternyata tidak efektif jadi memang harus dipahami dulu dan harus di mapping dan setiap lokasi akan berbeda dan tentunya ini perlu uh, integrasi antar sektor karena uh, walaupun misalnya di dalam kawasan hutan tetapi biasanya uh, di sekeliling kawasan hutan atau yang dis, uh, disebut sebagai buffer zone itu juga uh, penting perannya dalam uh, mengurangi tekanan terhadap kawasan itu sendiri dan yang lebih penting lagi kalau kita bicara apa namanya bagaimana pendekatan restorasi ini bisa diadopsi oleh uh, pemerintah di tingkat uh, di tingkat subnasional misalnya di tingkat provinsi itu harus sejalan dengan prioritas uh, ekonomi ataupun uh, perkembangan daerah yang sudah diprioritaskan oleh uh, pemerintah di uh, provinsi tertentu atau di kabupaten tertentu. Jadi memang itu harus uh, disinergikan gitu antara kepin- kepentingan berbagai pihak ya. Karena uh, kita paham pasti restorasi atau forest rescue restoration ini secara umum itu butuh dana gitu. Dan saat ini kita tahu ya uh, dana itu adalah satu hal yang apa namanya sangat uh, perlu direncanakan secara baik gitu untuk alokasinya. Uh, apalagi untuk dana pemerintah dan ini harus didukung Bagaimana revitalisasi sumber-sumber dana lain yang ada? Baik, Mbak. Berbicara tentang manfaat nih, Mbak Ani. Apa saja sih keuntungan dari kegiatan restorasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi? Dan pertanyaan kedua saya, Mbak. 
bagaimana dan apa yang harus dilakukan agar kegiatan restorasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Silakan, Mbak. Oke. Okay. Ya, baik. Untuk uh, kita diskusi mengenai manfaat dari ketiga aspek itu ya, tentunya kita tidak bisa me- apa, memilah-milah gitu secara apa uh, namanya secara apa uh, rigid gitu ya antara uh, tujuan untuk manfaat ekonomi maupun manfaat ekosistem dan manfaat untuk uh, kesejahteraan masyarakat misalnya gitu sosialnya gitu kan. Nah jadi memang uh, kita harus pertimbangkan tadi kalau kita sudah mapping kira-kira penyebab yang paling utama itu apa gitu kan. Uh, mungkin uh, misalnya penyebab langsungnya gitu ya. Jadi uh, areal-areal yang terdegradasi biasanya uh, kalau tidak karena akibat uh, log over area misalnya atau illegal logging atau disebabkan oleh uh, hut, uh, kebakaran hutan, ya. Nah itu perdekatannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya apa namanya kita mau uh, mapping dulu gitu supaya nanti kedepannya lebih jelas gitu strategi seperti apa untuk uh, manfaat yang uh, optimal gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ternyata di uh, lock over area itu mungkin Uh, lebih lebih apa ya uh, strateginya akan lebih uh, bisa dikembangkan uh, dengan memahami kira-kira penyebab penyebabnya apa gitu apakah di situ ada keterlibatan uh, pihak luar misalnya uh, pendatang misalnya untuk misalnya uh, apa namanya perambahan hutan dan sebagainya gitu di lockover area karena sebenarnya kalau misalnya lockover area gitu kalau mau ngomong misalnya kita cari yang paling strategis atau efektif ya udah kita pengamanan aja karena nanti restorasinya akan terjadi secara alami yang kita bilang hmm. naturally assisted regeneration gitu kan nah itu biasanya uh, apa namanya uh, kegiatan yang harus dilakukan sangat minimal gitu biasanya bisa pengayaan gitu penanaman sesuai dengan uh, apa namanya situasi uh, kondisi uh, ekos- ekologinya lahannya dan sebagainya tapi kalau memang ternyata ada proses-proses konflik di situ karena ada perambahan dari pihak luar, artinya itu harus difasilitasi dulu gitu. Dan itu tentunya sudah bisa kita lihat manfaat secara sosialnya, misalnya menurunkan konflik. Jadi memang harus dilakukan secara partisipatif ya, berbasis riset tentunya kita mapping tadi itu. Dan kalau perlu kita bikin ataupun mungkin sudah ada baseline-nya seperti apa. Nah, baseline-baseline ini kita uh, bisa pakai uh, untuk kita uh, ini, apa, uh, diskusikan bersama secara partisipatif dan inklusif dengan pihak-pihak yang ada di situ. Misalnya dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah itu bisa pemerintah desa, kabupaten, uh, maupun provinsi, dan juga NGOs, uh, lalu kelompok masyarakat adat, misalnya kalau memang ada di situ. Nah, kalau untuk yang uh, degraded area-nya karena kebakaran, itu akan lebih sulit lagi karena kebakaran cenderung itu berulang beberapa tahun sekali kalau misalnya kondisi uh, situasi alamnya karena perubahan iklim uh, sedang panas gitu kan uh, dan uh, mungkin di lain uh, apa namanya uh, kesempatan akan banyak curah hujan sehingga banjir gitu nah ini memang harus dipertimbangkan kembali kira-kira penyebab kebakarannya apa kalau memang karena adanya pembakar uh, apa uh, land clearing gitu yang disebabkan oleh Uh, yang dilakukan dengan um, melakukan intervensi dengan pembakaran artinya itu harus di, ditangani dulu gitu uh, dan dicakupkan strategi alternatif untuk uh, land clearing yang lain gitu yang lebih uh, apa lama uh, lingkungan dan juga tidak akan menyebabkan kebakaran yang berulang jadi memang kalau untuk kedepannya secara ekosistem tentunya uh, kita paham ya artinya uh, apa namanya kalau ekosistemnya restore kan artinya itu menjadi uh, apa namanya 
uh, target dari pemerintah juga kan untuk penyerapan uh, emisi karbon gitu dan nanti itu bisa sampai ke uh, apa namanya um, kontribusi Indonesia ke NDC itu kan bisa diperhitungkan di situ memang tapi memang persyaratannya harus uh, kita pahami dulu gitu ya bagaimana itu bisa menjadi formal terregister gitu untuk uh, pengurangan uh, emisi karbon yang menjadi target uh, pemerintah Indonesia di NDC secara sosial tentunya kalau memang itu sudah apa namanya dilakukan uh, kesepakatan bersama dan juga menjadi uh, apa namanya um, kesepakatan untuk kedepannya bagaimana pengelolaan yang lebih baik tentunya itu akan berkontribusi untuk uh, livelihoodnya uh, masyarakat yang ada di situ dan uh, mungkin juga uh, apa namanya lebih uh, secure gitu kan uh, pengelolaannya dari segi tenure maupun uh, dari segi uh, ekonominya untuk masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kerangka kerja kebijakan dan tata kelola nih Mbak, apa saja sih yang diperlukan untuk mendukung restorasi hutan di bentang alam dari aspek-aspek tersebut? Kebijakan, sebenarnya uh, itu sudah ada di working paper saya. <laughs> Kemudian uh, tahun kemarin kita bikin uh, working paper ini kerjasama dengan Tropen Bos dan uh, teman-teman di WRI waktu itu ya. Uh, ini tentang policy framework uh, untuk facilitate uh, integrated uh, forest landscape restoration to enhance local livelihood in Indonesia. Jadi di situ kita mapping sebenarnya kebijakan yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu intervensi kebijakan baru gitu. Hanya bagaimana kebijakan yang ada ini kita coba efektifkan uh, pelaksanaannya dan diadopsi gitu. Mulai dari tingkat nasional dan diinternalisasikan ke apa ke strategi pembangunan daerah oleh tingkat provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat desa. Nah sebenarnya kita sudah punya kebijakan yang cukup bagus ya. Yang pertama misalnya tentang apa namanya one way policy. Itu one way policy itu sebenarnya sudah ada kan. Jadi itu sebenarnya tapi mungkin perlu direvitalisasi lagi nih. Sudah sampai mana hidup progresnya dan bagaimana itu bisa lebih disosialisasikan. sehingga menjadi acuan uh, untuk uh, pengembangan uh, dokumen apa strategis ya da, misalnya RPJMD-nya uh, di tingkat provinsi dan sebagainya gitu ya karena itu sudah mapping kan prioritas-prioritas uh, pembangunan tuh di berbagai uh, tipe uh, hutan tipe lahan dan sebagainya dan apa yang sebaiknya dilakukan lalu juga tentang uh, apa namanya social forestry itu kan pemberdayaan masyarakat ya jadi bagaimana kita mengoptimalkan uh, peran masyarakat untuk lebih proaktif uh, untuk mencoba me, apa ya men, uh, men, menyetop ya menyetop atau mem, apa, me, men, menekan ya betul <laughs> menekan uh, deforestasi yang ada yang kira-kira memang terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka jadi dengan adanya uh, literasi ataupun ya uh, penyadar tahuan lah sebenarnya dampak-dampak yang uh, sudah ada dan bagaimana bisa berperan uh, mereka di situ dan uh, melakukan uh, kegiatan uh, yang berbasis hutan dan lahan yang lebih baik yang lebih uh, berkelanjutan dan juga tentang uh, KPH ya peran KPH. Jadi sekarang itu KPH itu kan sudah uh, mengelola tidak hanya satu kawasan hutan dengan fungsi tertentu saja, misalnya hutan produksi. Tapi sekarang KPH bisa uh, mengelola uh, kawasan hutan yang ada hutan lindungnya, ada hutan produksinya, ada hutan konservasinya gitu. Dan di dalamnya ada 
uh, kelompok-kelompok perhutanan sosial yang sudah uh, mempunyai uh, hak kelola yang lebih pasti gitu dengan adanya ESK uh, melalui uh, skema perhutanan sosial apapun bentuk uh, pengelolaannya ya bisa hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, maupun uh, hutan desa, ataupun hutan adat, ataupun dengan kemitraan gitu ya. Nah, memang yang menjadi kendala saat ini adalah dengan adanya uh, undang-undang cipta kerja itu semua ada perubahan jadi di, dengan adanya PP23 dan Permen 789. Nah, itu akhirnya mau tidak mau merubah apa yang sudah dipetakan uh, gitu sebagai strategi restorasi gitu kan di, di kawasan tertentu. Jadi memang harus ditinjau ulang lagi nih bagaimana mapping kembali peran-peran uh, pihak-pihak yang memang di lapangan tadinya sudah cukup apa namanya uh, jelas gitu dan bisa efektif gitu bekerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Jadi memang uh, kalau untuk secara aturan kerangka kebijakan sebenarnya itu udah banyak gitu dan sebenarnya dengan UCK ada positifnya artinya aturan-aturan itu banyak yang dihilangkan uh, ya tapi memang uh, perlu dilihat kembali gitu operasionalisasi dari aturan-aturan itu tersebut bagaimana gitu di, di tingkat tapaknya seperti itu jadi memang uh, ini juga harus dipahami oleh pemerintah di tingkat provinsi gitu ya, apa di tingkat uh, subnasional lebih baik gitu, kira-kira seperti apa Karena urusan kehutanan bukan merupakan urusan wajib untuk pemerintah provinsi sehingga eh, bagaimana ini bisa jadi juga menjadi prioritas di dokumen-dokumen eh, pembangunan strategis seperti RPJMD itu dan ini kan kesempatan baik nih karena kita kan akan eh, apa namanya ada eh, pilkada serentak di 2024 dan ini proses-proses penyusunan RPJMD baru ini sudah mulai dilakukan dari sekarang nah ini pihak-pihak lain gitu bisa Atau seperti misalnya lembaga kami ya Siko dan Ikraf, bagaimana kita bisa juga mempengaruhi apa namanya penyadar tahuan dan juga pengaruh utamaan isu-isu terkait kehutanan yang juga menjadi bagian prioritas pembangunan daerah. Nah, Mbak Ani, selalu menarik nih untuk mendengarkan cerita atau pengalaman tentang apa yang terjadi di lapangan. Dan tentunya pasti Mbak Ani memiliki pengalaman tersendiri nih dalam mengimplementasikan upaya restorasi. Bagaimana Mbak tantangan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan upaya restorasi hutan di bentang alam? Dan seperti apa masyarakat dapat terlibat? Silakan Mbak Ani. Oke, uh, kalau kita mau bicara masalah <laughs> tantangan di lapangan ya misalnya itu tuh cukup. kompleks ya cukup kompleks dan uh, saya pikir itu juga sudah banyaklah uh, studi ataupun diskusi-diskusi mengenai uh, tantangan-tantangan ini tapi bagaimana kedepannya kita bisa belajar dari apa yang sudah uh, kita lakukan gitu ya memang tantangan ini mungkin bisa saya kategorikan ke at least uh, tiga ya tiga kategori dari segi kebijakan dari segi uh, pelaksanaan di lapangan yaitu masalah teknisnya sendiri karena ini kan ada intervensi secara teknis ya misalnya kalau misalnya diperlukan uh, penanaman misalnya oleh uh, pihak yang sudah diberikan uh, apa namanya uh, tugasnya gitu oleh uh, KLHK misalnya uh, dalam penentuan jenis tanamannya pengadaan bibitnya kesusu, uh, uji kesesuaian lahan dan sebagainya lalu dari segi sosialnya mungkin ya keterlibatan masyarakat gitu ya jadi memang Uh, tantangan-tantangan ini harus di mapping lagi gitu di lapangan berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu mengapa tidak efektif kalau dari kerangka kebijakan tadi kita sudah banyak diskusi ya jadi memang 
uh, diperlukan uh, misalnya uh, kerangka kebijakan yang mendukung dan sinergi dengan uh, prioritas uh, pembangunan di tingkat uh, subnasional gitu khususnya provinsi dan bisa dimasukkan di dalam dokumen-dokumen pembangunan strategi seperti RPJMD. Tapi memang diperlukan juga semacam grand strategi dokumen gitu. Jadi gimana itu bisa menjadi apa namanya acuan berbagai pihak bahwa ini loh semacam apa master plan-nya gitu di tingkat subnasional yang dijadikan acuan oleh berbagai pihak untuk melaksanakan restorasi ini ya. Nah memang tantangannya adalah tidak semua paham masalah kehutanan karena kalau mau bikin produk hukum ataupun apa namanya kerangka kebijakan maupun kerangka hukum di tingkat itu kan harus ada keterlibatan atau apa namanya proses review oleh DPRD misalnya gitu kan. Nah ini harus ada juga program literasi untuk pihak-pihak yang memang tidak paham atau belum mengenal masalah isu-isu kehutanan khususnya bagaimana kita bisa merestorasi secara efektif. Lalu kalau untuk secara teknis ini uh, sepertinya udah banyak uh, analisanya. Jadi memang yang jadi kendala adalah uh, sistem keproyekan ya dalam uh, misalnya untuk uh, pengadaan bibit misalnya itu lebih banyak keproyekan sementara uh, itu kan harus uh, mengikuti sistem tender misalnya kan dan itu prosesnya cukup uh, panjang dan uh, ya mungkin agak-agak ya uh, banyak dipengaruhi oleh uh, sisi-sisi politiknya juga gitu ya dan uh, tentunya setelah itu setelah itu uh, pelaksananya nih pelaksananya siapa yang ditunjuk misalnya untuk melakukan ini untuk pengadaan bibit ini memang sudah ada BPDAS uh, HL gitu kan yang memang mempunyai tupoksi utama untuk itu tapi itu uh, pun juga masih harus dipahami gitu jalur-jalur untuk realisasinya seperti apa nah juga misalnya pengadaan bibit untuk masyarakat gitu itu juga harus juga direncanakan dengan baik karena ada kendala juga masyarakat yang berminat untuk melakukan misalnya penanaman itu tidak bisa misalnya mengakses bibit-bibit yang sediakan oleh BPDSAL gitu di lokasi tersebut karena itu di dalam kawasan hutan misalnya oleh kelompok PS sementara itu katanya sudah ada jalurnya sendiri gitu untuk pengadaan bibit walaupun itu oleh kelompok masyarakat gitu. Nah ini kan belum banyak dipahami nih proses-proses seperti ini. Lalu kalau misalnya dari sosial, tentunya hmm, sebenarnya masyarakat paham ya bahwa mereka sekarang harus terlibat dan juga ini kan untuk kepentingan mereka sendiri gitu untuk peningkatan pendapatan dan penghidupan mereka gitu. Hanya mereka memang uh, terkendala oleh uh, biasanya memang uh, apa pengetahuan gitu secara teknis itu seperti apa jadi memang penyuluhan ini juga harus lebih banyak di apa namanya digalakkan lagi gitu ya diperbanyak proses program-program penyuluhan karena se- sejak transisi di apa namanya undang setelah penerapan undang-undang 23 dan juga sekarang dengan UCK nah, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan ini menjadi apa namanya kurang kurang jelas lagi gitu seperti sekarang seperti apa gitu karena dulu adalah diserahkan ke uh, uh, pemerintah gitu kan pemerintah kabupaten lalu di apa namanya diambil alih oleh pemerintah provinsi dan katanya sekarang dikembalikan lagi ke uh, upt upt terkait gitu kan nah tentu saja ini juga perlu biaya dan dana dan sepertinya dana untuk penyuluhan ini sangat kecil sekali untuk termasuk di kph jadi KPH saat ini uh, apa namanya mereka harus menyusun uh, RPHJP dan juga harus menyusun lagi RPHJPD untuk tahunannya 
dan uh, sebagian besar uh, KPH di khususnya di uh, provinsi-provinsi yang uh, bukan merupakan apa namanya uh, provinsi dengan uh, sumber daya hutan yang cukup besar ini agak agak sulit ya Ken, uh, tantangannya sangat besar gitu dan juga nanti untuk kelompok perencanaan sosial juga jadi mungkin harus perlu ada strategi yang lebih terintegrasi antara berbagai pihak ini sehingga uh, bisa dipahami uh, bagaimana apa namanya pembagian peran seperti apa dan pihak mana yang bisa uh, membantu untuk uh, mengefektifkan apa yang sudah ada di dalam uh, kebijakan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Sangat menarik nih bincang-bincang kita kali ini. Banyak pengetahuan dan insight baru yang dapat dibagikan terkait upaya restorasi hutan. Sebagai penutup, silakan Mbak Ani apabila ada pesan-pesan atau harapan untuk restorasi hutan di bentang alam yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast Bincang Hutan. Memang ini apa namanya isu yang sudah cukup lama ya dan saat ini memang Forest Landscape Restoration itu sangat dikaitkan dengan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi target apa emisi karbon Indonesia supaya kita bisa berkontribusi ke NDC. Jadi memang ini adalah Uh, apa namanya uh, pathway yang baru gitu kan dan dan perlu diidentifikasi lagi gitu uh, mapping bagaimana uh, apa namanya bisa secara efektif sama-sama uh, mencapai tujuan bersama gitu dan juga uh, apa namanya ada peran yang lebih jelas gitu masing-masing pihak uh, tidak hanya sektor kehutanan tapi sektor-sektor yang lain khususnya pertanian karena banyak sekali uh, program-program pertanian ini yang kontraproduktif gitu ya dampaknya terhadap eh, apa namanya pengelolaan hutan di, di tingkat tapak gitu jadi perlu lebih banyak koordinasi dan juga dengan sektor tambang khususnya nih sektor tambang ini juga sangat apa ya sangat berat ini untuk di apa namanya di regulasinya itu diterapkan gitu khususnya untuk kewajiban perusahaan tambang untuk mereklamasi ya untuk dan uh, ini ini uh, apa namanya harus dilihat secara utuh gitu dari berbagai sektor ini dan itu tidak hanya misalnya kalau saya katakan tidak hanya untuk horizontal integration uh, intersektoralnya gitu koordinasinya perlu ditingkatkan tapi juga vertical integration jadi uh, biasanya uh, pemerintah di tingkat subnasional itu hanya uh, melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh uh, pemerintah pusat gitu ya nah bagaimana ini bisa lebih uh, apa namanya ada komunikasi gitu yang uh, bisa dimana pihak uh, pemerintah subnasional itu bisa juga me- uh, memberikan masukan bagaimana ini bisa diadopsi di tingkat uh, provinsi kabupaten maupun di tingkat desa jadi memang harus ada ver- uh, in- in- vertical integration gitu integrasi secara vertikal dari tingkat desa kabupaten provinsi dan nasional uh, dan juga Uh, apa horizontal integration atau integrasi secara horizontal artinya ada lebih aja lebih ada uh, apa namanya kerjasama antar sektor uh, di berbagai tingkat di nasional provinsi uh, kabupaten maupun di tingkat desa sendiri mungkin itu aja terima kasih mbak Ani atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk podcast bincang hutan seputar upaya restorasi hutan di bentang alam. Dan terima kasih juga untuk para pendengar setiap podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di episode berikutnya.